0: Mieux dans ton sport. Alban Colo sur Nutri Radio. Bonjour Alban. Bonjour Fabrice.
1: Alban. Comment
0: ça va ouais, Ça va en pleine forme. En pleine forme parce qu'en plus, euh, quand je fais ces émissions avec vous, ça me rappelle qu'il faut que je fasse du sport. Vous voyez Ah. Ouais, oui, parce que le sport, des fois, on est dans des bonnes dynamiques. Donc, on fait du sport. Là, par exemple, la, la fin d'année va arriver. Donc, ça veut dire qu'il dit fin d'année dit début d'année. Qu'il dit début d'année dit bonne résolution, dit euh, on est tous là en train de faire notre footing et après, il faut tenir. Mais ces émissions, c'est ce comme des rappels. Des rappels pour dire allez, il faut faire du sport, il faut y aller. Comment le faire bien, comment le préparer, comment le faire mieux, comment aller plus loin. C'est avec Alban Colo chaque semaine sur Nutri Radio. Et aujourd'hui, nous allons parler de nutrition et de musculation. Juste, je vous rappelle, mesdames, et messieurs, que nous sommes sur un super challenge. D'ailleurs, on lance ce challenge aujourd'hui, officiellement, avec tous les intervenants de Nutri Radio. Chacun s'est engagé à essayer de limiter les. Du coup. Et les alors. Et, on, alors et on est tous dans et la les même eux. voilà. Moi bon, les eux c'est un peu plus compliqué parce que des fois on a besoin de, de réfléchir, on rebondit, on voilà. Mais les alors et les du coup parce que ça c'est contagieux. Et... Voyez-vous du coup du coup c'est c'est franchement on ne sait plus où ça s'arrête. Donc les alors les du coup dès qu'un intervenant de Nutri Radio le dit soit euh, on le notifie et puis donc il y a un euro dans la boîte à dans la boîte à peau, hein, ce qu'on l'appelle, parce qu'on va faire une grande fête à la fin de l'année. <rire> Et donc, chers auditeurs, je vous invite hein, à nous envoyer des messages sur le formulaire de contact de Nutri radio On dit hop, alors, attention, brigade d'alors, brigade euh, Alban Colo, boum, il y en a eu trois dans l'émission. <rire> On essaie. De moi, On fait la course. Troupes. Ces
1: troubles de langage sont, sont vraiment très, euh, très perturbants. J'ai voulu mettre en place le alors, parce que j'ai tendance à dire des E un petit peu à rallonge. Donc euh, ah. je vois que c'est pas la bonne solution non plus. Mais
0: non, mais c'est êtes... autre chose. Vous n'êtes pas le seul et moi le premier. Mais je veux dire, quand on s'en rend compte, c'est bien parce que ça permet justement de le corriger. Donc, si vous êtes auditeur de l radio, Vous êtes en
1: train de... Oui Vous êtes en train de donner du grain à moudre à ma, à ma compagne. <rire> Mais c'est bien, euh, allez-y Fabrice. Elle euh, nous envoyé, je, je
0: pense qu'elle nous a envoyé un mail sous anonyme. Il y a marqué compagnie anonyme, intervenant Nutri Radio, je ne sais pas qui c'est, mais ça doit être elle. Et en tous les cas, donc tous les intervenants, voilà, on va essayer et on, on verra à la fin de l'année quel est l'intervenant qui arrive sur le podium, parce que vous êtes un compétiteur, vous allez vouloir arriver sur le podium des alors et des du coup.
1: <rire> totalement, totalement.
0: Et euh, bon, voilà, on se dit ça, n'hésitez pas à réagir à cette initiative sur le alors et du coup challenge. Sur le formulaire de contact, donc nutriardio.fr. Allez, on démarre, parce qu'après vous avez bien fabriqué, je n'ai pas eu le temps de dire tout ce que je voulais dire et vous avez bien raison. Alors, comment est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler ce que l'on entend par musculation, Alban
1: Alors <rire> Non, je, je plaisante. Soyons sérieux. Donc, c'est un vaste sujet où les, les pratiquants dans les salles de fitness ou sur les réseaux sociaux pourraient s'écharper pendant, pendant des heures, je pense, mais nous avons 20 minutes. Alors, je ne vais pas perdre de temps et je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc la musculation, pour poser le contexte, c'est une activité physique qui vise au développement des muscles squelettiques et qui va être pratiquée dans le but d'acquérir plus de force, plus d'endurance ou de volume musculaire. Et qu'elle soit pratiquée pour augmenter la masse musculaire, pour accroître la force physique en renfort d'autres sports, comme on pourrait l'utiliser en préparation physique, ou même dans le seul but d'améliorer sa santé globale, les principes de base de la musculation sont les mêmes. L'entraînement vise à stimuler la croissance du muscle et des tissus associés, donc, que ce soit les tendons, les insertions osseuses, même les vaisseaux sanguins.
0: Alors, pour les pratiquants de musculation, <rire> ce que l'on recherche...
1: <rire> on a un partout. Mais Alors... moi, je l'ai fait exprès. Donc euh...
0: Et moi, je ne l'ai pas fait exprès, c'est grave. Euh, vous dites, on est... Moi le premier, moi le premier. Ce que l'on recherche Donc par-dessus tout, c'est quand même la croissance musculaire. On veut prendre, on veut... Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire pour favoriser cette croissance musculaire Vous allez nous parler de tout, la pratique et aussi euh, la complémentation
1: on va déjà se, se revenir un petit peu à la base avant de parler de, de tout, tout de suite croissance musculaire. On est en train de parler, il faut prendre de la, des poudres, etc. Mais on va déjà revenir à la base. Donc, pour stimuler la croissance musculaire, il faut que l'on active en phase de récupération dans notre corps une voie de signalisation qui est dirigée par une enzyme qui s'appelle mTOR. Et cette voie, elle va s'activer à partir du moment où vous allez apporter trois choses essentielles. La première, c'est qu'il faut avoir sué, soulevé des charges lors d'une séance physique. Donc il faut qu'il y ait un stress mécanique. Ça, c'est la première chose qui est ultra importante. Si vous n'avez pas, si pas appliqué un stress sur votre corps, vous ne pouvez pas avoir de croissance musculaire. Et puis ensuite, il faut des facteurs de croissance tels que l'insuline. C'est souvent une hormone qui est un peu diabolisée par l'ampleur que prend le diabète dans nos sociétés. Mais dans notre cas, on a besoin de sécréter de l'insuline. Et donc, il faut apporter des glucides. Et pour que cette sécrétion d'insuline soit importante, il faut même apporter des glucides à indice glycémique plutôt élevé. Bouh, du sucre. Mais dans notre cas, on en a besoin. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'il faut, il faut qu'on ait tous les acides aminés essentiels. Donc pour ça, il faut qu'on apporte une source de protéines qui va contenir l'ensemble de ces acides aminés essentiels, donc en, en apportant une source de protéines de qualité. Et si vous apportez ces trois choses vous allez pouvoir activer cette fameuse voie de la croissance musculaire. Et là, je n'ai absolument pas parlé de euh, complémentation ou de poudre, ou en tout cas, pas encore.
0: Quelles sont les erreurs que l'on retrouve souvent chez les pratiquants de musculation, peut-être notamment au niveau de, de leur apport en protéines, justement
1: Bien, Selon moi, la première erreur, ça va être de trop se concentrer sur les petits détails, comme le timing de prise des protéines. Euh, ce n'est pas grave en soi, mais si cela vient au détriment de ne pas avoir la base, on va dire, de la pyramide, c'est-à-dire l'apport total en protéines sur votre journée, eh bien, c'est là que ça peut devenir un problème. Et l'erreur numéro 2, ça va être de tomber trop loin dans le... On s'en fout des détails, si je peux me permettre, où on est en train de penser que tant qu'on atteint le total des calories de nos besoins en protéines, eh bien, euh, c'est bon, on, on a fait le job. Si on est pratiquant débutant, très certainement, on va avoir des résultats. Mais si on a quelqu'un, ou si on, si on est quelqu'un d'entraîné de, depuis déjà un certain temps, qui a déjà un gros background en musculation, ou même quelqu'un qui va être un peu plus âgé, eh bien, ça ne sera sans doute pas suffisant. Donc la réponse, comme souvent, c'est un mélange de ces deux erreurs. C'est-à-dire que l'apport total en protéines sur votre journée, c'est la priorité. Mais la distribution des protéines, le timing et la qualité de la protéine que vous allez consommer vont également jouer un rôle aussi. Alors, dans un monde parfait, vous allez optimiser toutes ces variables. Mais dans des situations où vous ne pouvez pas, bien je vous invite à repartir de la base et, et à commencer par déjà avoir l'apport total en protéines sur votre journée.
0: On va marquer une petite pause, Alban Colo, et on va se retrouver dans un instant pour la suite. et Pas la suite et la fin, mais la suite, suite tout court hein, de cette émission, c'est sur Nutri Radio. Et alors Mieux dans ton sport. Alban Colo sur Nutri Radio. Alban Colo sur Nutri Radio qui nous parle de la musculation. Alors visiblement, la priorité principale pour prendre du muscle, c'est de consommer assez de protéines sur la journée.
1: Tout à fait, c'est ça, c'est ça. J'ai trouvé un nouveau tic de langage, c'est de dire, euh, eh bien, c'est pas mal aussi. Bon. Oui, bah ça, mais, bien.
0: mais à un moment donné, de toute façon, si on n'a pas de tic de langage, on ne peut plus parler. Ça nous rassure, Totalement, ces types de langage, c'est comme des liaisons, c'est comme des passerelles d'une idée à une autre. Voyez-vous, on en a tous plus ou moins. Donc, on essaie de les réduire, mais il ne faut pas exagérer non plus. Hein tout à fait. Ouais, parce que moi, à fait. Quand j'étais plus jeune, j'avais d'autres types de langage, mais vous assurez que cette émission serait bipée en permanence.
1: <rire> <rire> donc, si on en revient à, à notre thème, à notre sujet principal, donc si on veut favoriser la croissance musculaire, vous l'avez dit Fabrice, la priorité principale, c'est de consommer assez de protéines sur la journée. Et en termes d'objectifs, donc, si on n'est pas dans dans, dans le dans cette envie de croissance musculaire, on va plutôt être entre 0,8 à 1,4 g par kilo de poids de corps par jour en protéines. Par contre, si on veut maximiser la croissance musculaire, on va être entre 1,5 à 2,2 g par kilo de poids de corps par jour. Ensuite, ça va être de bien répartir ses apports sur la journée. Parce que une distribution uniforme des protéines tout au long de la journée, ça va optimiser les protéines qui seront utilisées pour la croissance musculaire et limiter le phénomène de catabolisme. Donc, pour maximiser la croissance musculaire, là encore des, euh, encore des chiffres un peu plus précis, on devra être entre 0,4 à 0,55 g par kilo de poids de corps par repas. Sur une répartition, on va être entre 3 à 6 repas par jour. C'est-à-dire que si vous faites 10 g d'apport en protéines au petit-déjeuner, 20 g au déjeuner, puis 60 grammes au dîner, c'est une répartition pas du tout optimale comparée à celle où nous avons 30 grammes au petit-déj, 30 grammes au déjeuner et 30 grammes au dîner. Si la quantité optimale de protéines est prise, mais que leur répartition au cours de la journée n'est pas, co pas correcte, eh bien une partie du gain potentiel sera perdue. Et les études scientifiques ne laissent aucun doute sur le fait que 4 à 5 portions de protéines par jour sont nécessaires pour une construction musculaire et une récupération optimale.
0: Donc, d'un côté, vous nous dites que les études scientifiques ne laissent aucun doute, mais euh, ces et ratios, euh, euh, bon, ils sont, ça représente à peu près plus de 25 grammes de protéines par repas. Si, par exemple, on prend 4 repas par jour pour une personne oui. de 80 kg avec un ratio de 1,6 grammes euh, par kilo de poids corporel. De vous suivre, oui. Et si on va sur Google et ChatGPT, euh, ils disent que l'on peut absorber environ 25 grammes de protéines sur un repas. Donc, Ça veut dire quoi Que ces informations sont fausses
1: Aïe, aïe, aïe. On va être en train de démentir euh, Google et ChatGPT. C'est pas possible. Non, <rire> non c'est impossible. Eh bien, il n'y a pas de limite. Et cette affirmation, elle n'a pas de sens pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a une différence entre le niveau absorbé et le niveau maximum de synthèse des protéines musculaires où effectivement, la recherche va montrer un pic entre euh, 20 et 40 grammes de protéines. Donc, quand ChatGPT ou Google répond 25 grammes, ils n'ont pas totalement tort. Mais presque toutes les protéines seront absorbées et utilisées dans une certaine mesure parce que les protéines que l'on va consommer, elles ne sont pas utilisées uniquement pour la croissance musculaire. On a, on a des protéines, on a besoin de protéines pour de multiples fonctions dans le corps. On peut même, elles peuvent même être converties en glucose et utilisées comme énergie euh, lors de périodes de jeûne. Donc, euh, on, on voit que c'est utile pour d'autres choses. Et tout simplement, c'est juste que lorsqu'on va aller sur des quantités qui vont être plus importantes, ça va prendre plus de temps à digérer et à absorber. Et même selon la recherche, la synthèse des protéines musculaires pourrait rester élevée plus longtemps et euh, la dégradation de ces protéines pourrait même être plus faible. Bon. Et puis, un, autre chose que je voudrais ajouter quand même, je ne voudrais pas paraître un petit peu arriéré, mais être limité à 25 grammes de protéines, ça aurait été une adaptation horrible pour notre histoire, où les humains n'avaient souvent pas accès aux protéines de façon fréquente ou les humains, je dirais plutôt nos ancêtres, n'avaient pas, pas accès aux protéines de façon fréquente. Par contre, attention, euh, s'il y a des symptômes d'inconfort digestif sur des quantités plus importantes de protéines, alors ça veut dire qu'elles sont mal digérées et donc mal absorbées. Notamment les, les fameux gaz odorants qu'on va retrouver lorsqu'il y a une consommation trop importante pour l'intestin de la personne, et donc là, il va plutôt falloir revoir les quantités à la baisse. Donc tout ceci, c'est toujours à moduler en fonction de la personne.
0: Est-ce que selon la qualité des protéines que l'on consomme, cela va avoir un impact sur la croissance musculaire C'est -ce vrai qu'il y a de tout en termes de protéines.
1: Oui, il va falloir être euh, vigilant sur, euh, sur deux points. Le premier point, il va falloir qu'il y ait suffisamment de, de leucine. La leucine, c'est un type d'acide aminé qui va déclencher la synthèse des protéines musculaires. C'est en quelque sorte un peu euh, l'allume-feu et il faut viser 2 à 3 grammes par repas pour atteindre le seuil de leucine si on cherche à optimiser la croissance musculaire. Et le deuxième point, ça va être que votre source de protéines doit contenir tous les acides aminés essentiels. Les acides aminés essentiels, ce sont les constituants des protéines qui ne peuvent pas être fabriqués par notre organisme et que l'on doit apporter via l'alimentation. Donc chez l'homme, on compte 9 acides aminés essentiels, on va avoir le tryptophan, on va avoir la lysine la méthionine, la phénylalaline, euh, la tréonine, la valine, la leucine, euh, l'isoleucine et l'histidine. Et je crois que j'ai dit les 9, donc je vais, je, je vais arrêter sur ce sans faute. On va arrêter l'émission là-dessus.
0: De mémoire. Bravo.
1: <rire> Exactement. De mémoire. Ça, ça mérite d'être sur le podium,
0: je pense. <rire> <rire> Alors juste euh, un mot sur Bien. la leucine. La leucine, c'est aussi un acide aminé, c'est ça hein Tout à fait, oui. D'accord. Et vous Exactement. nous direz après où on peut la trouver Bien sûr. Parce qu'apparemment, elle est importante. Eh oui.
1: S'il n'y a pas de leucine, ça va être compliqué d'avoir une bonne croissance musculaire. Enfin, en tout cas, s'il n'y a pas de leucine en quantité suffisante. Et alors, on va que... y revenir après.
0: Très bien. Euh, Est-ce que les protéines de source animale sont justement euh, les meilleures pour cela, pour tout apporter
1: Alors, les protéines de source animale, ah. elles vont généralement bien couvrir ces éléments. Mais toujours, on se souvient, la base, c'est d'avoir l'apport total en protéines suffisant sur notre journée. C'est vrai que pour les régimes véganes, ça va nécessiter un peu plus de planification.
0: D'accord, régime végane, plus de planification évidemment, parce que c'est un peu plus compliqué. Euh, Est-ce que vous pouvez nous faire un, un comparatif entre les protéines animales et les protéines végétales, justement, euh, notamment en prenant en compte ce fameux seuil de leucine favorable à la croissance musculaire
1: Bien. On va prendre un petit cas pratique. Mais attendez,
0: attendez. moi je dis oui. allemand, on s'emballe, on s'emballe, parce qu'on a envie de savoir quand on se met à la musculation comment prendre un petit peu, voilà, comment prendre. Pas un petit peu mais carrément Tout ce que vous nous dites c'est précieux Et d'ailleurs ce podcast sera disponible à la fin de la semaine Si vous venez de nous rejoindre Comme ça il n'y aura pas de soucis Vous pourrez l'écouter dans son intégralité sans musique Parce qu'il y a des gens qui me disent Oui la musique, la musique mais On est à la radio les gens Donc vous nous écoutez La musique dans la peau Mais oui la musique dans la peau Donc pour les podcasts Ceux qui préfèrent les podcasts Pas de soucis c'est la fin de la semaine Mais là on marque une toute petite pause On s'ambiance et on revient tout de suite Il n'y a aucun problème Mieux dans ton sport Alban Colo Sur Nutri Radio Alban Colos Radio. Féni l'ananine. tin <'en> tin ah
1: Non, non, j'ai fait un sans-faute une fois, mais c'est pas possible que je refasse un sans-faute une deuxième fois.
0: Ah, allez, la phénilananine tin 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 La musique est dans la peau, vous l'avez dit. La phénilananine l'ananine. Phé bon, vous avez compris, l'eau férigineuse La féni On va bientôt être
1: au carnaval. C'est la... bientôt le carnaval, bientôt. Euh, bientôt. d'abord le ski après le carnaval, voilà, d'abord la saison de ski, il faut que la saison de ski s'ouvre, ah mais oui. on va y être bientôt, moi j'attends ça avec impatience
0: Oui puis à Dijon on skie beaucoup <rire>
1: Totalement, Dijon est, Dijon est une terre d'accueil des skieurs
0: <rire> oui, des, vous, avez des, vous savez il y, y a des villes en France où il y a des, des pistes de ski euh, en salle, indoor, très particulier, très très particulier, vous connaissez pas Je...
1: Bah, je sais qu'il y en a dans les, euh, à Dubaï,
0: mais oui, à Dubaï, il n'y avait... en, cas, y en dire, a pas à Dijon. Pas besoin d'aller euh, du côté de Dubaï, allez du côté de Dunkerque, vous allez voir, vous avez un petit truc hein, près de la Belgique, là je ne sais plus, mais il y a une. Ouais, ah oui Ah oui, oui, oui c'est très particulier. Euh... Mais sur les terries oui non mais non euh, je pense d'ailleurs que non 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 non, non c'est du côté de, de... Ouais, c'est du... c'est dans le nord voilà dans... c'est dans le nord dans le nord de France il y a des pistes de ski artificielles donc euh, vous skiez vous descendez le truc là c'est c'est particulier euh, donc on parle okay, de cette des pistes noires c'est c'est l'équivalent d'une petite piste verte <rire> <rire> D'accord Okay. Euh, la tréonine, la valine, la leucine, l'isoleucine et l'histidine. Ce sont des acides aminés indispensables, mais là, on était aussi sur celui qui, euh, compte, euh, qui compte beaucoup, euh, a priori. Euh, selon Allemand, il va nous dire pourquoi. enfin, Il nous a dit pourquoi c'est la leucine. Et on parlait donc de ces protéines qui étaient le plus susceptibles d'apporter ces acides aminés dont je viens, que je viens de citer. Euh, oui. les, euh, les protéines animales, mais pour tous ceux qui ont un régime Vegan ou végétarien, et il y a forcément des euh, protéines végétales. Donc, est-ce euh, je vous posais la question, est-ce que vous pouvez nous faire un comparatif entre les protéines animales et les protéines végétales en prenant en compte ce fameux seuil de leucine, donc qui est favorable à la croissance musculaire
1: Oui, tout à fait. Alors, juste parce que Fabrice, vous en avez cité, vous n'avez pas cité les neuf acides aminés essentiels, mais on a bien neuf. Hein. Fabrice a cité phénylalanine, tréonine, valine, leucine, isoleucine et lysine, mais vous avez également le, le tryptophane, la lysine, la méthionine. Je rappelle pour les personnes qui prennent en cours, euh, en cours de route l'émission. Euh, bien raison. Un, con, un, un comparatif entre les protéines animales et les protéines végétales, on va partir sur un petit cas pratique. On a 30 grammes de protéines. dans Si, si par exemple, on prend 30 grammes de protéines contenues dans des produits d'origine animale comme la viande, la volaille, les œufs, les produits laitiers et le poisson, pour contenir naturellement au moins le fameux seuil de 2 grammes de leucine. Par exemple 100 g de steak maigre, ça contient 28 g de protéines, donc 2,5 g de leucine. Pareil, pas de souci. Alors que les protéines végétales, eh bien, sont souvent inférieures à 2 g de leucine pour une quantité équivalente. Si je prends l'exemple du tofu, 100 g de tofu, donc du soja, c'est 15 g de protéines, donc 1,2 g de leucine. Donc ça veut dire que pour avoir notre seuil de 2 g de leucine par repas, il va falloir 170 g de tofu. Donc une quantité plus importante que si on prenait un steak. Mais le soja, ça, ça reste vraiment de loin la meilleure source de protéines végétales pour atteindre les, les apports en leucine favorables à la croissance musculaire. Mais par contre, pour les autres sources de protéines végétales, eh bien, ce n'est pas le cas. Si je prends l'exemple de 100 g d'haricots blancs en boîte, c'est seulement 7 g de protéines et seulement 0,8 g de leucine. Donc il va falloir aller sur des quantités plus importantes. Et donc, plus de calories in fine, ce qui peut déséquilibrer vos apports au niveau des différents macronutriments, notamment en glucides, sur l'ensemble de votre journée. Donc, pour les vegans, voilà, ça va demander un peu plus de planification, un peu plus de, de, de gymnastique. On va dire.
0: Alors, vous avez parlé du soja. Pourtant, le soja, il n'a pas bonne presse. On dit que c'est un perturbateur endocrinien, entre autres, et qu'il ne faut pas en consommer.
1: Bon, bien entendu, un... Principe de précaution, euh, si vous mangez du soja une fois par jour, c'est pas la même chose que si vous consommez absolument tout au soja. C'est-à-dire que vous mangez soja euh, midi et soir, vous avez de la crème de soja, vous prenez les yaourts de soja, enfin j'en passe. Mais il y a quand même une confusion qui est, qui est souvent courante. Donc le soja, ça contient euh, des isoflavones, mais qui vont agir comme des modulateurs hormonaux on va parler de, de, de phytosermes, c'est-à-dire que ce sont des modulateurs sé sélectifs des récepteurs des oestrogènes. En fait, ces isoflavones, ils appartiennent à la famille des, des polyphénols, pardon, alors que les oestrogènes sont des hormones, ce sont des stéroïdes. Ce sont donc deux familles chimiques différentes. Et les isoflavones sont parfois désignés comme phyto parce qu'ils ont une structure moléculaire similaire à celle de l'oestradiol, donc une qui est la principale hormone féminine chez l'humain, on n'a on a pas qu'un que un oestrogène, on a plusieurs types d'oestrogènes. Mais le soja, comme c'est un modulateur des récepteurs aux oestrogènes, c'est-à-dire qu'il va pouvoir provoquer aussi bien des effets oestrogéniques ou des effets anti-oestrogéniques. C'est-à-dire qu'en consommant du soja, si la personne n'a pas suffisamment eh bien, elle va venir l'augmenter. Par contre, si la personne consomme du soja et qu'elle elle a un profil plutôt avec trop d'œstrogènes, eh elle va venir moduler à la baisse. Donc c'est vraiment, voilà, vraiment des modulateurs. Et euh, en tout cas, c'est ce, ce que la science, euh, à l'heure actuelle, est en train de, de tendre en termes de, en, termes de, en termes de recherche.
0: Très bien. Alors dernière question pour terminer cette émission. On voit beaucoup de pratiquants qui se jettent sur leur shaker. Je l'ai fait, fait. Je peux vous dire que... Ça m'arrive encore de le faire. De, donc un shaker de petites protéines, on le voit dans les vestiaires de sport, je sais pas pour les femmes, mais pour les hommes, sauf pour les vestiaires mixtes. Hein. Je sais qu'il y a des hommes qui ont des femmes qui vont dans des vestiaires mixtes et qui prennent leur, leur shaker de, de protéines à la fin de leur séance. Est-ce que ça a un intérêt
1: Eh bien, on sait aujourd'hui que cette fenêtre anabolique que, que tous les, les, les culturistes mettaient en, en avant avant, eh bien, elle n'est pas seulement de 30 minutes euh, ou même d'une heure. Elle est, cette fenêtre, elle va être beaucoup plus grande en termes de durée qu'on a bien voulu nous faire croire. Donc, pas besoin de se jeter sur son shaker. En plus, si vous avez fait une séance intense, euh, votre système digestif n'est pas suffisamment reperfusé en oxygène. On en a parlé dans une précédente émission. Et donc, vous risquez plutôt de mal digérer et de vous retrouver à faire euh, plein de gaz foireux, si j'ai envie de dire. Donc, ne pas bien absorber les protéines. Donc, je vous invite plutôt à vous poser respirer, redescendre un petit peu, être dans le calme, et ensuite prendre vos apports en protéines. Car oui, ce n'est pas aussi important si on veut optimiser la croissance, euh, ce n'est pas aussi important cette fenêtre anabolique, mais si on veut optimiser la croissance musculaire, tout de même, consommer plus de 0,4 g par kilo de poids de corps de protéines autour de vos entraînements dans les 3 à 5 heures, que ce soit avant ou après votre entraînement, est une bonne idée. Donc voilà. La fenêtre anabolique, ce n'est pas aussi important qu'on a voulu nous le faire croire, mais tout de
0: même. Il y a eu des Donc accidents. Si vous hein.
1: pouvez optimiser, faites-le.
0: Il y a eu des accidents. Hein. Je me rappelle, il y en a qui étaient Eh mes prods, j'ai oublié la prod à la maison, uh, ils prennent la voiture, uh, vite, 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 j'arrive, vite avant la fin de l'entraînement. Non, mais c'est vrai que j'ai eu caricature, mais il y avait quand même des obsessions et ça reste encore. On le voit encore aujourd'hui des gens, ils ont fini leur entraînement et tout de suite, ils se jettent sur leurs protéines. Vous êtes d'accord
1: C'est vrai. C'est vrai, exactement. Donc, euh, merci de Pe nous
0: démystifier tout ça, de nous faire voir plus clair. On pourrait aussi parler un jour de la créatine.
1: Oui, je pense. Et puis, dans une prochaine émission, je pense qu'on va un petit peu parler euh, des différents types de, de protéines en poudre qu'on va trouver. Euh, C'est quand même un, un, un complément que l'on voit, euh, voit un peu partout, mais on ne sait peut-être pas forcément faire la différence entre les protéines euh, natives, euh, les protéines... Euh, qui sont euh, issus de l'industrie euh, fromagère, euh, ah bah oui. là, là où est concentré, l'isolate, l'hydrolysé. Enfin, des fois, on s'y perd un peu, donc ça va... je, pour... je pourrais y revenir dans une prochaine émission.
0: C'est une excellente idée, effectivement, savoir reconnaître les bonnes euh, protéines pour ne pas se tromper, parce que d'autant que c'est assez cher quand même, et de plus en plus cher.
1: C'est clair, c'est clair. Mais on peut voir que ça peut être une source de protéines euh, qui peut être... Euh, Bien, bien pratique aussi, Donc, euh, mais on pourra en reparler, ça fait, ça fait un petit teaser, j'ai l'impression.
0: Un petit teaser. Donc, euh, le bilan de cette émission en termes de du coup et de alors, il est de 131 du coup, 852 alors.
1: <rire> et, euh, et, et 53, et bien. Vous avez vu, 50... je suis passé sur le « et bien ».
0: Oui, non, c'est bien, on est, on est pas mal, <rire> c'est bien, c'est pas mal, et là aussi, c'est contagieux. Là aussi, des tics de langage qui vont vous tenir, mais vous pourrez dire, c'est la faute, à Alban Colo, j'écoute Nutri Radio, et les gens ils vont dire, mais attends, ouais, donc ils vont aller aussi sur Nutri Radio pour vérifier. Et puis donc, ça veut dire que dès qu'une personne autour de vous prononce les, 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 les éléments suivants, du coup, et eh bien, ou alors, c'est que c'est un auditeur de Nutri Radio, c'est comme ça qu'on va compter, c'est comme ça le sondage ouais.
1: Totalement, mais j'espère que, que ça va marcher parce que si moi je, je m'approche de quelqu'un qui qui me fait euh, à, qui commence à me parler à coup de eh bien, euh, du coup, alors, euh, et que je commence à lui parler de l'émission et qu'il ne connaît pas, eh bien, je, je, je sortirai euh, l'application Nutri Radio. Euh, oui, c'est compatible, de vous dites. Et... Vous dites, c'est compatible. Hop C'est compatible, tu, tu es fait pour Nutri Radio.
0: Exactement, merci beaucoup Alban, <rire> on va se retrouver la semaine prochaine, et vous savez j'étais en train de penser à ce jeu Nutridico, je pense que je vais faire le Nutridico pour les fêtes de fin d'année, euh, Nutridico spécial intervenant, à la fin des émissions, je réserverai une minute et vous ferez tous un petit Nutridico, oui. ça aussi c'est une bonne idée. Je, ah, je, je,
1: je, je suis ultra chaud bouillant.
0: Allez c'est parti, on va le faire, si vous voulez participer à ce Nutridico, c'est pareil, vous êtes les bienvenus sur Antenne, c'est chez vous ici, c'est pas ouvert tout le temps, mais c'est chez vous. vous. Je vous donne le numéro de téléphone, d'ailleurs, de Nutri Radio, 06 66 94 59 euh, 02 06 66 94 59 02. Au revoir, Alban, à la semaine prochaine. A plus tard, Fabrice. Je vous rappelle que cette émission est disponible en podcast à partir de 18h ce dimanche. Retour de la musique tout de suite. Mieux dans ton sport. Alban Colo sur
1: Nutri Radio.